0: quando entrades numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, quiserem vos e nem quiserem vos escutar, quando saídes, sacudia a poeira dos pés como testemunha contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da Salvação
1: Glória a vós, Senhor Dominais O um vosso Senhor Dominais Todos os povos Ó Senhor Dominais juntos Dominais os povos, ó Senhor, dominais todos os povos, ó Senhor.
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
1: para sempre seja louvado.
0: Irmãos e irmãs, nós deveremos olhar hoje para essa liturgia da palavra, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho e o Salmo olhando como, na ótica de Deus, como nosso Pai. Deus, que é Pai, que é o nosso Pai, e nós sabemos disso e fazemos esta experiência. Deus, que é Pai, nos criou para a liberdade. Deus nos criou para que sejamos livres, para que vivamos como pessoas livres neste mundo. Deus nos criou e morreu na cruz e ressuscitou para devolver a nós a liberdade. Por isso que é... Bonito entender, e é maduro entender, que a religião, ela não é alienante, a religião não veio para alienar as pessoas, para aprisionar as pessoas, a religião como às vezes nós ouvimos, ou nos sentimos assim, aprisionados, escravos, oprimidos, não, a religião, ela é madura, e sobretudo, a religião e o cristianismo, ele é maduro e ele é fecundo quando ele devolve a nós a essa, essa capacidade de vivermos com pessoas livres, de sermos pessoas livres. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a liturgia hoje é o pai, escute a primeira leitura e o evangelho como se fosse Deus que é pai de, se dirigindo a nós que somos seus filhos. Deus que é pai não obrigando a nós mas nos dando conselho. Deus que é Pai indicando a nós um caminho, indicando a, indicando a nós uma postura neste mundo, indicando a nós como nós devemos nos portar, diante desse nos comportar diante desse mundo, como nós devemos viver a nossa vida inseridos neste mundo, empenhados pelo céu. É isso que Deus está dizendo hoje através das leituras para nós. O Pai que volta para os seus filhos livres E dá um conselho Dá uma dica Dá uma direção Para aqueles que querem viver Conforme a vontade do pai A tutela do pai Deus não, Deus não está obrigando Deus não está escravizando Deus está nos levando a, a, a graça e a capacidade de entender Que a escolha precisa ser minha E tua Por que, que eu disse isso? A primeira leitura Existia um costume muito bonito, na antiguidade, que os grandes homens de Deus, quando viam que iam morrer, quando se aproximava a morte, quando viam que a cova já estava pronta para poder se jogar ali, quando estava chegando a hora de partir para esse mundo melhor, eles chamavam os seus filhos e davam conselhos, diziam as suas últimas vontades, e abençoavam os filhos. Então, quando alguém estava morrendo, chamava o pai, estava próximo à morte, chamava os seus filhos ou a família e se reunia e dizia: Olha, faça isso, isso, isso. Eu aprendi com a minha vida isso, isso, isso. A minha última vontade que eu queria que vocês cumprissem para mim é essa, ele dizia. E no final, ele abençoava os filhos para a nova missão, sobretudo os reis e os líderes religiosos, que os filhos herdavam o reinado e herdavam a missão do Pai. E hoje Davi, sabendo que aproxima-se a sua morte, ele chama Salomão e diz para Salomão, olha Deus é bom, Deus é fiel Deus é justo, Deus me deu grandes vitórias, grandes graças, mas eu quero pedir algo para você. Seja fiel ao Deus da aliança. Seja obediente a Deus. Que Deus faça com que você viva a mesma realidade que eu vivi, que eu experimentei de fidelidade, de obediência, de conquistas, de graças, de ser um homem segundo o coração de Deus, a partir da obediência à lei de Deus. É, resumindo, é isso que Davi diz a Salomão, para que Salomão possa viver. Veja, Salomão, Davi, e aí nós colocamos com a boca de Deus, não está obrigando, não está mandando no sentido de obrigação, ele está dizendo o quê? Se você, que é meu filho, olha para mim com admiração, não foi, meu, as vitórias não vieram das minhas mãos. A vitória vieram das mãos de Deus. Seja fiel à aliança que Deus fará o resto. E resume é isso que Davi está dizendo para Salomão. Veja, Davi poderia dizer assim, Salomão, vem aqui, olha, eu tenho um livro com estratégias de guerra. Eu conquistei várias guerras. Eu matei Golias. Então eu tenho aqui, nas minhas mãos, uma, uma herança para você. Um manual de guerras. Como vencer as guerras. Eu tenho um manual aqui de como, como liderar um povo rebelde. Eu tenho um manual aqui de como trazer a arca da aliança para Jerusalém. Eu conquistei Jerusalém. Então eu tenho aqui um manual. Eu tenho uma herança para você. Eu tenho um legado muito grande. Não. Davi diz que tudo aquilo Que é a sua história Tudo aquilo que ele fez e conquistou Nasceu da sua fidelidade E obediência à aliança Nós estamos celebrando A nova e eterna aliança que é a Santa Missa, Para que Deus que está nos oferecendo um caminho de felicidade, um caminho de prosperidade, um caminho de bênção. Deus está oferecendo a nós, Deus está oferecendo aos seus filhos um caminho assim como Davi teve. Um caminho na vontade de Deus e estando na vontade de Deus nós vamos herdando aquilo que Deus tem para nós. Porém, nessa indicação, nesse caminho que o Senhor está apontando para nós, é necessário um caminho de obediência e fidelidade à aliança. Nada mais é, seja dependente de Deus. Davi está mostrando para Salomão, para o seu filho, no final da vida: não heranças humanas, não conquistas humanas. Ele está dizendo o que para seu filho? Deus conquistou o meu coração e eu sempre fui independente de Deus, mesmo diante dos meus pecados, porque Davi pecou. Nós ouvimos esses dias ele mandando matar Urias para ficar com a mulher de Urias. Davi pecou, mas mesmo com as suas conquistas Com os seus pecados Davi está dizendo para Salomão que Filho O meu coração se tornou um dependente Do Deus da aliança Por isso que eu conquistei tudo isso Amados, nós estamos, como dizia já, celebrando a nova e eterna aliança. Deus já fez uma aliança conosco de fidelidade, de santidade, de céu para todos nós, de liberdade para todos nós. Porém, a nossa parte nesta aliança, o nosso papel nesta aliança é nos tornarmos cada vez mais dependentes do Pai do Céu. A obediência... A Deus e a aliança. Precisa gerar em nós uma dependência. Eu dependo de Deus em tudo. Ou seja. Deus que é o nosso pai. Que nos criou para a liberdade. Que nos fez para a liberdade. Nos colocou neste mundo para a liberdade. Nós precisamos fazer o um retorno da nossa vida. Qual é o retorno? Nos tornamos cada vez mais como crianças. Nos braços do pai. Cuidado por ele. Porque o que é O pecado. O pecado é não se tornar, é sair dos braços do Pai. O pecado é declarar a independência. Eu faço do jeito que eu quero, como eu quero. Beleza, Pai? Então, eu. Buf, cai no abismo. A obediência que gera dependência é permanecer constantemente nos braços do Pai. Por isso que eu rezava no início. A luz. Precisa iluminar a nossa vida. O Pai precisa nos pegar nos braços para cuidar de nós. A luz está aqui, ó. Se eu acender aqui a lanterna do celular, não faz diferença. Já está iluminado. Precisa alcançar as trevas ainda do nosso coração. Lá, as bases das muralhas que estão sobre a nossa vida, Deus precisa ir nas bases. Porque se ele quebrar o tijolo aqui, a base continuar, vai continuar subindo. A muralha da nossa vida, a luz é providencial, o Senhor é minha luz e salvação, não é por causa da música, é porque nós entendemos que o Senhor é minha luz, salvação, eu que acrescentei, é só o Senhor é minha luz, olha lá o salmo dizendo. Mas o Senhor é minha luz e salvação de entender o que o Senhor é a luz que vai, é o Pai que entra no mais profundo do nosso coração e digo se ele não, se nós não darmos permissão para Deus adentrar no mais profundo, como um pai que não acusa, mas que ama e arranca as raízes, as muralhas vão cair, mas continuarão levantando. Terça-feira acaba o cerco, né? É. é que minha cabeça sempre é domingo, é domingo. É segunda, domingo. Aqui é terça. Na quarta-feira as muralhas continuarão se levantando dentro de nós. Porque Deus quebrou um tijolo, mas não deu espaço para arrancar a raiz. Moro lá no céu, cheio de mato, lá tem umas, uma floresta. A máquina passou esses dias, choveu bastante, já está alto de novo, porque a, uma, a máquina não arrancou a raiz do mato. Vamos passar sete dias, Deus não quer podar, Deus quer arrancar a raiz para nos fazer livres, isso é paternidade de Deus. Isso é paternidade. Esse é o compromisso da aliança, porque Deus, ele quer nos libertar, nos salvar. Deus não quer somente nos curar, curar para que nós voltemos a, a voltemos à doença. Deus quer nos salvar. E para salvar, assim como salvou Davi, a mão dele paterna não é, tem que ser uma mão que vai no mais íntimo, no mais profundo e traga a luz e a vida aquilo dentro de nós. Esse é o sentido, que nós precisamos olhar de que Deus está nos provocando, nos chamando, nos aconselhando e não nos obrigando. Por isso que eu dizia: nós devemos olhar para essa, para essa liturgia de hoje, na ótica de Deus como nosso Pai, que não vai obrigar de forma alguma, mas vai nos convidar, dizendo, quem permanece na fidelidade, na obediência e na dependência do Pai, o resto Deus faz. Deus cuida e Deus ela. É esse o movimento que brota no coração de Davi. Mas, beleza, vamos para o Evangelho de hoje. Para a gente poder falar menos e rezar mais. O Evangelho de hoje, como nós já estamos acompanhando a missa há alguns dias, há algum tempo, já, sobretudo agora no Novo. No no Tempo Comum, já estamos na quarta semana, o Evangelho de São Marcos vai mostrando Jesus, que vem curando, que vem libertando, vai para Cafarnaum, atravessa o, o lago, volta para o lago, vai para lá de novo. Jesus sempre andando, em movimento. Vai para lá, os discípulos vão atrás, ele cura um, discípulo vai para trás, cura outro. Cada cura, Jesus vai congregando mais pessoas, mais seguidores, ressuscita lá um morto, cura lá, dá vista ao surdo, dá, faz o cego escutar. Atentos, né? É. Só para ver se a hora está atenta. Ah. <risos> Brincadeira. Mas Jesus vai manifestando a sua obra, vai manifestando e vai agregando pessoas. Só que agora chega o um momento determinante e agora é bonito. Você ama Jesus, sim ou não? Sim. Você já viu Jesus fazendo maravilha, sim ou não? Sim. Você segue Jesus, sim ou não? Sim. Você quer viver a vida de Jesus, sim ou não? Está vendo? Sim. A multidão foi beneficiada pela cura. A multidão viu os milagres. A multidão amava Jesus. Oh meu Deus, que Deus, que homem maravilhoso. Ele cura, ele ressuscita, ele liberta, ele fala palavras lindas. Ele toca, ele faz isso e faz aquilo. O mar se cala. Meu Deus, que multidão. Mas Jesus hoje está chamando os doze. Um chamado para aqueles que querem viver a vida de Jesus. Porque amar Jesus... Ok. Maravilhoso. Daí eu não sou besta. É amar Jesus. O homem maravilhoso faz coisa boa. Eu vou odiar? Jamais. Só ensinou coisa boa. Não tem nada errado ali. Só fez coisa boa. Só falou coisa boa. Você vai... Eu que sou ruim. As pessoas me amam. Você que é ruim. Cheio de pecado. As pessoas te amam. Você acha que quem que não vai amar Jesus? Quem que não vai ficar encantado com as maravilhas, com as curas? Com os... O capiroto começou a falar, cala-te. Pronto. Os capirotos começaram a se rebater igual a Sergina viu no evangelho. Vai para os porcos e pula no precipício. Pronto. Resolveu o problema. Um homem resolvido que resolve todos os problemas. Quem que não quer do seu lado? Claro. Agora, quem quer viver a vida de Jesus? É isso que Jesus está provocando no evangelho de hoje. Vai, de dois em dois, sai para este mundo, não leva nada. Vai, não leva nada. Quem não, quem não quiser te acolher, bate o pé, porque o evangelho não é obrigado. Quem quiser livremente a minha proposta, acolhe. Se não quer acolher, bate o pé, vai para a próxima casa. Não leva túnica, não leva dinheiro, não leva nada, 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 nada. Vai curar. E vai expulsar os demônios. Eu dou a você a minha autoridade. Padre, que beleza, padre. Então agora eu como batizado, eu tenho a autoridade de Jesus. Quando Jesus fala, dou a minha autoridade. Jesus está dando toda a força dele para aquela pessoa. Ele está transmitindo, ele está oferecendo. Por exemplo, eu como padre, tenho a autoridade de consagrar a Eucaristia e de absolver a, a confissão. Porque não é meu. É a autoridade de Deus pela igreja que me foi dada pela ordenação. Isso é a autoridade que Jesus está dizendo aqui hoje. A autoridade. Então agora eu vou ser o rei da conca da... Vou... Capiroto levanta a mão. Cala-te. Veja. Tudo isso faz parte. E Jesus quer fazer isso. E por isso nós estamos no cerco de Jericó, porque nós acreditamos nisso. Mas o convite para nós, para os doze. E para os doze era aqueles que estavam mais íntimos, mais próximos. Aqueles que participaram do cerco de Jericó com Jesus. Foram aqueles que participaram, aqueles que caminharam, aqueles que contemplaram. Aqueles que diziam que amavam Jesus, que queriam seguir Jesus, que contemplaram os milagres. São os doze. Os doze vão de dois a dois. Veja, a autoridade. A autoridade, ela brota e tem eficácia na nossa vida para que nós possamos viver a dependência de Deus. Se você não precisa levar nada, porque eu vou depender de Deus. Se eu não vou levar túnica, dinheiro, porque eu vou depender de Deus. Se eu vou... Ter sucesso, né? chegar numa cidade, as pessoas não quiserem ouvir o evangelho, eu dependo de Deus. Se eu vou exorcizar ou não as pessoas, curar ou não, dependo de Deus. Ou seja, a autoridade aqui está no quê? Na dependência de Deus. Tira um pouquinho de lado o exorcismo, as curas, e veja que Deus está nos chamando a vivermos a vida dele. A dependência de Deus. Jesus foi tão dependente do Pai que viveu tudo o que o Pai queria para ele aqui. Porque o dependente reconhece que aquilo que o outro tem para ele é melhor do que eu tenho para mim mesmo. O dependente de Deus, o dependente de Deus reconhece que aquilo que é a proposta do Pai para si é muito melhor do que a proposta que eu tenho para mim mesmo. Ou seja, os planos de Deus, eu dependo dEle, eu vivo Ele, eu me entrego a Ele para não entregar a mim mesmo os meus planos. A dependência de Deus. A autoridade está em viver a dependência de Deus. O poder é outra coisa. O poder é o serviço. Deus me dá poder para fazer algo para as pessoas. A serviço de Deus. A autoridade se dá pela santidade. A vida de Deus. O poder é para servir. A autoridade é para viver em Deus Ter uma vida toda em Deus Pautada em Deus É Exatamente é essa autoridade Que vem de, vem de Jesus Pela sua graça Para que nós tenhamos, irmãos Consciência de uma coisa O demônio existe, sim ou não? Ele quer que o reino de Deus Se estabeleça nesse mundo, sim ou não? Ele quer que os filhos de Deus vivam como filhos de Deus nesse mundo? Sim ou não? Sim ou não? Ah, bom. Qual é a maior arma que um cristão tem para derrotar Satanás? Hã? Fé, o terço, que mais? Humildade, que mais? Hã? Vocês são inteligentes, hein? eu sei Obediência à Bíblia, oração O que mais? Hã? Perseverança O perseverante também cai Quem reza a Bíblia também cai Quem reza o terço também o diabo pega O que mais? O que Jesus mais fez neste mundo? O que Je... Gente, me ajuda gente o que Jesus mais fez neste mundo? Hã? Hã? Amor? O que Jesus mais fez neste mundo? Se convença, é o amor A resposta é essa mesmo Eu só queria que você se convença disso O que Jesus mais fez neste mundo? Amor Amor <risos> Do interior, amor O que Jesus mais fez neste mundo foi amar Jesus venceu Satanás, sim ou não? Sim. Onde que Jesus venceu Satanás? Onde? E aqui ele nos? Aqui ele nos? Exorcizar Satanás nesse mundo hoje Que ele está fazendo muitas obras de destruição É os cristãos usarem a arma do amor Aí está a autoridade O que adianta curar sem amor? O que adianta o padre Alas sebrar Sebra e eucaristia sem amor? Qual é o maior dos dons que Paulo disse? Tenho dom de cura, De carisma, não sei do que, não sei do que, não sei do que, mas se não tiver, de nada adianta. A autoridade que Jesus está nos ensinando, a vida de Jesus que Ele está nos convidando hoje, é o amor. O amor é a tua maior arma que você tem para exorcizar Satanás na sua vida e no mundo. Ame os seus, que o demônio não vence Mas não é com qualquer amor É com o amor de... De... De cruz O que o mundo está precisando É que cristãos amem O mundo com o amor de cruz Não é qualquer amor Porque... Jesus venceu o mal Jesus venceu Satanás Acorrentou na cruz Na cruz ele amou A autoridade de Jesus sobre Satanás Se declarou na cruz Por causa que na cruz ele é o trono do seu amor Aqui nós visualizamos Concretamente o amor de Deus Porque ele amou É muito fácil Irmãos, curar Libertar, até expulsar o demônio é fácil Difícil é amar Neste mundo e o mundo está com sede de cristãos que amem de verdade Porque o que é amor? O que é amor? É fazer com que a felicidade do outro se torne a minha felicidade Por que, é que os casamentos estão sendo destruídos? Não está faltando amor Está faltando amor de cruz O marido ama a esposa Só que ele não sabe amar, não sabe expressar Porque ele entende amor como abuso Amor é doação O amor é entender que a alegria do outro é a minha alegria O sofrimento do outro é meu é o meu sofrimento Por isso que amor é se colocar ao outro, do lado do outro O que, que Jesus fez diante dos pecadores? Jesus se rebaixou Jesus se igualou aos pecadores para salvá-los Pensamados amados de Deus Nós como católicos, como os cristãos Nós temos a maior ferramenta para exorcizar Satanás Que é o amor Só que ele está semeando nosso coração O desamor e nós iludidos Não estamos mais amando Porque estamos apegados a nós mesmos Viver a vida de Cristo É o caminho E o único caminho de salvação o grande, a grande muralha que precisa cair do nosso coração a partir de mim... É a capacidade de amar com o amor de cruz. Não estou nervoso não. Mas é assim mesmo. É esse. É esse. É esse amor. Que precisa crescer em nós. É essa autoridade que vem do amor de Deus em nós. O amor de Deus que está em nós. Que é derramado em nós. Sempre em nós Para nos fazer amar Porque o amor o, a, o amor O amor Continuar a obra de Jesus O que Jesus mais fez neste mundo? Amor Amor Ele envia os doze Para que os doze façam as mesmas coisas que ele fez Sim ou não? Ou seja Continuar a obra de Jesus nesse mundo É ser o sinal profético Do amor de Deus neste mundo Enquanto nós cruzarmos o nosso braço e não amarmos uns aos outros... O demônio vai vencer sobre nós. A partir do momento que nós nos comprometemos... Em prolongar a vida de Jesus... Em viver a vida de Jesus a partir da ótica do amor... Do amor que é entrega, do amor que é doação... Assumir a missão de batizados e enviados... É redescobrir o sentido do verdadeiro amor de Jesus... Que veio manifestar e revelar a nós O amor É fazer que o bem do outro se torne o meu bem A alegria do outro é a minha alegria A doença do outro é a minha doença Fazer O que do outro se torne meu O que é do outro se torne meu Independente do que for Isso é amor Jesus assumiu a nossa Fraqueza Jesus assumiu a nossa Fraqueza é a resposta, tá? Jesus assumiu a nossa fraqueza. amor. Assume a nossa miséria e a nossa fraqueza para nos devolver a vida. A sua fraqueza é de Jesus. Jesus assume a nossa fraqueza. Você ama Jesus, sim ou não? Estou empolgado. Você ama Jesus sim ou não? Sim. Jesus e o amor é assumiu do outro. Jesus assumiu a nossa fraqueza. Para que nós possamos assumir a santidade de Jesus. Quem não assume a vida de Jesus, não ama de Jesus de verdade. Porque o amor é assumir o outro. Receba. Gente, quando eu falo assim, que eu estou começando a amar vocês, viu? Quando eu amar de verdade, você é hipócrita não, a te ama aos poucos, tá? Não tem nenhum mês aqui ainda. Então na paz. Quando eu amar de verdade, eu vou estourar esse microfone de tanto gritar. Viu, Ritinha? Mas, entenda. Que o amor... Que o... que o amor é assumir o outro. É assumir a fraqueza do outro. O amor. Quem nos ama. O amor se iguala ao outro. Jesus assume a condição humana. Exceto o... Vocês estão ruim de Bíblia, viu? Não de Deus. Assume a condição humana exceto. O... Jesus se iguala a nós. Para que nós possamos nos igualar a ele diante de Deus na eternidade. Isso é amor. Jesus sentiu o nosso cheiro. Já já na adoração. Jesus anda. Jesus toca. Jesus se iguala a nós. Para que nós possamos nos igualar a Ele na santidade, na vida, na autoridade e no amor. O demônio está vencendo dentro da Igreja Católica a partir do momento que ele roubou de nós a capacidade de amar com o amor de Cruz. Casamentos destruídos porque não ama mais. Sacerdócio destruído porque não ama mais. Consagrados se destruindo porque não ama mais com o amor de Cristo de Cruz. Começou, enfiou a, a agulhinha na barriga, já está chorando, entregando a cruz. O amor de cruz é a única via para que a luz de Deus nos faça contemplar a glória dele, definitivamente. São Paulo Mickey, estamos celebrando hoje um marte e seus companheiros que deram a vida lá no Japão. Mil e quinhentos e pouco. O cristianismo começou a ser perseguido Perseguido, perseguido E ele permaneceu fiel Até a morte E a morte e o martírio Para que Jesus fosse amado Conhecido e adorado Naquela nação Porque o amor promove o outro O amor se iguala O amor assume E o amor promove o outro se você ama de fato Jesus e quer exorcizar, expulsar Satanás deste mundo e da sua vida. Se iguale a Jesus. Assuma Jesus. E promova Jesus. Evangelizando as pessoas. O demônio está vencendo dentro dos nossos corações. Porque roubou de nós a melhor arma que nós temos para vencê-lo. Que é o amor. Sem amor, pode rezar mil Ave Maria. Sem amor, pode celebrar mil Eucaristia. Sem amor, pode rezar, ler a Bíblia todinha num dia só. Sem amor, pode fazer milhões de jejum, ficar fino, igual esqueleto, só de jejum. Sem amor, pode usar véu da cabeça aos pés. Sem amor, anda com armadura de ferro. Mas de nada adianta. Porque sem o um amor, tudo isso é importante. Sem o um amor Nada adianta O demônio está vencendo dentro da igreja católica Na humanidade Porque roubou de nós a capacidade de amar Como Cristo nos amou O amor de O amor de De cruz O Senhor é minha luz E ele veio nos iluminar Com o seu amor Agora amados Digo para vocês para finalizar a gente rezar Porque viver para mim é Cristo E essa música a gente vai cantar agora não há justificativa. Claro, deixa eu dizer. Existem feridas na história, pecados, fraquezas, dificuldades. Existe o outro que muitas vezes é um sacrifício para a gente amar. Tudo isso. Não estou dizendo, estou dizendo aqui um homem frágil que não consegue amar muita gente ainda não. Fica na paz. Não quero jogar peso no, no ombro de ninguém. Mas o que eu estou dizendo? Pela graça de Deus. Que habita no nosso peito No nosso coração Pela força do Espírito Santo Que é dado a nós Quando nós pedimos E nós queremos E nós pedimos não, Depois da cruz Depois da cruz Não existe justificativa para nós Para nós não amarmos uns aos outros Com amor de cruz Porque Jesus te libertou Sim ou não? Jesus te libertou sim ou não? Então quer dizer que você já é livre para amar Jesus te libertou na cruz, sim ou não? Sim. Ou foi um teatro? Não. Aqui ele libertou na cruz, sim ou não? Sim. Somos livres, sim ou não? Sim. Paulo diz, foi para a liberdade de Cristo nos? Sim. Então não existe justificativa para você não amar Cria vergonha na tua cara E viva a vida de Cristo Fica de pé Porque viver para mim é Cristo quando eu falo, cria vergonha na cara Eu já estou livre com vocês, viu? Cria vergonha na cara que eu já criei vergonha na minha cara Coloca a mão sobre o seu coração Deixa primeiro o seu coração ser permeado Pelo amor de Deus Porque ele está nos chamando É uma proposta, lembra que eu disse É o Pai aconselhando a nós Olha, vivam a fidelidade A dependência Da primeira leitura E viva a autoridade do meu amor Assim vós sereis felizes, e assim vós podereis entrar no céu que eu tenho para vós. Porque no céu não existe desamor. Se assim você quer ser meu filhinho amado, querido, e quer ir para o céu, viva a vida do meu filho Jesus. É um convite, é uma proposta. Levanta seus braços e vamos cantar respondendo a Deus. É um convite, é um convite a nós. É o Pai convidando, dizendo: Olha, quer é feliz, quer ir é para o céu. Vão viver a vida de Cristo Porque sem ela Não é capaz de chegar ao céu Cantemos Com alegria, com força do nosso coração E a disposição de respondermos a Deus
1: Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que eu não estou só nesta batalha Entre o bem Cada nova experiência eu te glorifico mais te ter. É a maior diferença em mim. Se os bons combates. Se os bons combates eu não combater. Minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não fori. A minha fé tanto guardar, se perseguido aqui eu não vou, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, e ver a experiência de sobreviver. Questão. Não há outra questão. Posso ser é cristão? Preciso se é se para, se para de lutar. para de lutar. Não farei sobre o mal. E farei sobre o mal. Por que estarei troféu. estarei troféus. foi pra mim é Cristo morrer pra mim é, morrer pra mim é ganho não há outra questão não há outra questão quando, quando se é cristão não se, se para de lutar triunfarei sobre o mal triunfares sobre o mal conquistarei troféus não há outra questão quando se é cristão não se para
0: As vozes, vê para mim é Cristo. Eu quero ver as vozes cantando. Viver para mim, é mim é Cristo. Fecha seus olhos e cante declarando: Isso é, é o seu ato de fé diante do Senhor. Você está decidindo pela vontade hoje do Pai. O é o convite do Pai para nós hoje.
1: E estarei troféu. Até chegar ao céu
0: Ainda com seus olhos fechados Deixa o amor de Deus agora Penetrar na sua vida, no seu coração Deixa o amor do Senhor selar Deixa o amor do Senhor agora te convencer Porque é pelo amor que nós somos convencidos Que nós devemos amar com o amor de cruz É o um amor gratuito que não olha para nós agora, para as nossas infidelidades Mas somente nos ama Deixa Deus agora se aproximar de você Deixa agora Deus se igualar a você Olhar nos teus olhos Deixa agora Deus assumir aquilo que é, que, que é seu Ele quer assumir para ele A sua dor, o seu sofrimento O seu pecado, a sua tristeza A sua angústia, o seu vício Deixa Deus assumir o seu vício agora porque foi para isso que Ele veio Assumir a nossa condição humana Entrega para Ele no seu coração Agora eu entrego Jesus Entrego esse pecado Entrego esse vício Entrego Senhor isso porque não me pertence Entrego a Ti Senhor Porque a única coisa que me pertence nesse mundo Senhor É o Teu amor Olha a barganha que Jesus Quer fazer conosco nessa noite Ele quer receber de nós Tudo aquilo que não presta e dar a nós o seu amor. Amados, é a troca mais importante da nossa vida. É a troca do qual nós não vamos perder nada. Ele está dizendo, me dá, me dá tudo que não presta. Pecado, miséria, vício, maldade, ruindade. Tudo que não presta, me dá. Eu vou assumir para mim. E eu vou te dar o meu amor. Olha. Esse Deus me ama é demais Eu tenho tanta coisa ruim para dar para ele Tanta coisa estragada que eu estou te oferecendo Jesus, e me dá o teu amor Eu renuncio tudo Senhor, eu não quero nada disso mais Eu quero o teu amor, Senhor Eu estou me convencido disso, Senhor Nessa noite Sim, Senhor, tome as muralhas, Senhor Senhor, o castelo que eu construí, Senhor Esse elefante branco de manias Que eu construí Que não serve para nada Toma, Senhor, Esta falido, Senhor me dá o teu amor. Eu aceito Jesus. Eu estou aceitando, Senhor, o teu amor. Eu deixo tudo diante do teu altar, a tua presença nesta hora. Os meus vícios, as minhas manias, minhas maldades, as minhas rebeldias Dá-me o teu amor, Senhor. Para que eu possa viver a vida de Cristo. Dá-me o teu amor, Senhor. Para que eu possa viver a vida de Cristo. O mesmo amor que preencheu o coração de São Paulo Mique. O mesmo amor que preencheu o coração da Virgem Maria. O mesmo amor que encheu o coração de São José. Dá-me o Teu amor, Senhor. Dá-me o Teu amor, Senhor. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.